0: Quiero invitarles que abran su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 11. Vamos a leer del versículo 33 al 36. Romanos 11, del 33 al 36. ¿Lo tienen? Lo leemos, dice, Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Vamos a orar, hermanos para que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Amado Dios, te damos las gracias en esta preciosa mañana que nos concedes este privilegio de reunirnos hoy, de apartar este día, Señor, para congregarnos, hoy que es el día del Señor, el día que nos recuerda tu resurrección, cuando te levantaste de la muerte, Señor, como la evidencia clara y única de que ese sacrificio fue aceptado, fue agradable, fue válido y no hay necesidad de otro sacrificio más. Porque ya no queda más sacrificio por el pecado, porque el único sacrificio fue realizado por Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que hoy Señor queremos decirte que estamos necesitados, estamos hambrientos, estamos sedientos y por eso venimos a la fuente. Por eso venimos a Cristo, el pan de vida, porque queremos hoy ser alimentados con tu palabra y te rogamos, Señor, que puedas hablarnos. Te ruego, Señor, que tu palabra sea expuesta con veracidad, que no haya nada humano, sino que todo sea tu mensaje. Ayúdame a mí a no errar, Señor, en la exposición de tu palabra, a no ser una piedra de tropiezo, para que mis hermanos sean hoy edificados y juntos crezcamos en el conocimiento de la verdad y que hoy Señor al escuchar tu palabra nuestras vidas sean transformadas ayúdame a mí a no ser una piedra de tropiezo sino a ser de bendición para mis hermanos oramos Señor por las personas que nos escuchan a través de la transmisión en Facebook oramos Señor para que las personas puedan escuchar tu palabra y ser alimentados también igual que nosotros gracias por este tiempo lo ponemos en tus manos, en tu nombre oramos, Señor. Amén. Bien, hermanos, eh, al inicio del de estudio de esta carta, de la carta a los romanos, nosotros dijimos que podíamos dividir la carta en dos grandes partes. Por un lado tenemos la parte que es doctrinal y teológica y por el otro lado tenemos una parte que es la práctica del evangelio mismo. Sin embargo esto es para fines de estudio porque toda la carta tiene doctrina y toda la carta nos debe de llevar a una práctica cristiana. Hay una palabra que es la ortodoxia. Ortodoxia significa el correcto conocimiento y este correcto conocimiento hermanos siempre debe de llevarnos a una ortopraxis ¿Qué significa práctica correcta? Orto en el griego significa correcto. Eh, esto quiere decir, hermanos, una vida que agrade a Dios. Porque ¿para qué nos sirve tener un conocimiento teológico, un conocimiento de la palabra, si no lo llevamos a la práctica? ¿De qué sirve tener el conocimiento de toda la doctrina si al final nuestra vida es igual o peor que antes? No tiene sentido. Por eso, hermanos, es que la palabra de Dios siempre nos llevará o nos debe llevar a vivir unas vidas que agraden a Dios, a tener una vida que agrade completamente a Dios. Si tú te llamas cristiano, debes vivir de acuerdo a la palabra de Cristo. Aquí, hermanos, en esta sección culminamos esta primera parte y este texto termina con una alabanza a Dios. Quién es el autor de la salvación de los pecadores de quienes ha venido hablando, tanto judíos como gentiles. A este tipo de expresiones de alabanza se les conoce como doxología, que es una exaltación a Dios, es el reconocimiento de la grandeza de Dios. Y esta doxología que hemos leído acá, tiene tres partes. En la primera parte se expresa la admiración hacia Dios, por eso es que dice o oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría de Dios. Y es una expresión que luego de venir hablando, que la semana pasada, ustedes pueden escuchar, el, el sermón está en Facebook, lo pueden escuchar, si, si quieren tener un mejor contexto. De pronto él prorrumpe con una exaltación a Dios. Ya vamos a ver cada una de las partes, pero inicialmente él expresa su admiración hacia Dios. En segundo lugar, él habla de esta soberanía de Dios en la salvación y en tercer lugar, habla de la gloria que Dios se merece por lo, todo lo que Él ha hecho. Pablo acá reflexiona sobre lo que ha escrito, sobre ese misterio revelado que vimos la semana anterior. Él habla sobre la salvación del pueblo de Dios y reflexiona sobre esto, sobre la salvación del pueblo de Dios que está compuesto por judíos y por gentiles. Él está reflexionando sobre el glorioso evangelio que ha expuesto, que ha explicado, que se ha tomado, imagínense cuántos capítulos, 11 capítulos, para poder hablar de este evangelio, para poder hablar de la salvación o la justificación que es solo por la fe. Él reflexiona sobre las doctrinas que nos ha estado enseñando y no cabe duda, hermanos que la única respuesta válida y congruente con toda la enseñanza que Él ha dado, es finalmente darle gloria a Dios por lo que Él ha hecho. Por eso es que después de hablarnos de tanta eh, soteriología, que es la ahora en teología se conoce como la, la rama que estudia la salvación del hombre, después de hablarnos del pecado del hombre, después de hablarnos de que eh, tanto judíos como gentiles, ambos están bajo condenación y necesitan venir a Cristo para ser salvos, después de explicarnos que el, el hombre está totalmente perdido, muerto en pecados y que solo Cristo puede salvarle. Él tiene una respuesta a todo esto y es darle la gloria a Dios por completo. Es exaltar a Dios. Así que la gran constante de principio a fin, hermanos, es Dios. Él es el autor de la salvación, Él es quien alcanza al pecador, Él es quien elige a sus redimidos, Él es quien diseñó un plan para su gloria, Él es quien lo hace posible, Él es quien sostiene a los elegidos a los que Él ha decidido salvar, Él es quien soberanamente hace que todo suceda de acuerdo a su diseño y a su voluntad y nada se sale de las manos de Dios. Hermanos, estamos ahora ante la expresión más sublime de alabanza por el reconocimiento de que todo es para la gloria de Dios. Por eso es que este sermón lo he titulado Salvos para su gloria. Pero hablemos hermanos acerca de esta conclusión a la que Pablo llega. Acuérdense que estamos cerrando esta, esta sección la primera parte básicamente de de estas dos divisiones que hemos hecho de la carta y él llega a una conclusión dice oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos eso lo dice en el versículo 33 hermanos Pablo ha tenido un encuentro con el Dios verdadero. Pablo que era un perseguidor de la iglesia. Pablo era un hombre celoso de su religión. Detestaba obviamente a los gentiles. Pero no solamente a los gentiles sino que perseguía y odiaba a aquellos de sus hermanos que siendo judíos siguieron a aquel hombre que fue crucificado. Él pensaba que era un profeta cualquiera una persona cualquiera, un loco cualquiera y por eso el celoso de su religión perseguía a los cristianos mataba a los cristianos los capturaba y los llevaba a los concilios para que fueran finalmente ejecutados ese era Pablo quien era un fariseo quien era un hombre conocedor instruido a los pies de Gamaliel uno de los descendientes de aquel gran rabino llamado eh, Gilel era un hombre que le enseñó la ley había sido instruido a los pies de él, por lo tanto era un hombre celoso de la ley él se llama a sí mismo fariseo de fariseos pues este hombre que había sido perseguidor de la iglesia se le aparece de pronto el señor y le dice Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? Y ustedes conocen toda la historia, lo que pasó con el apóstol Pablo. Pues este hombre se encuentra con el Dios verdadero. Y este hombre ha tenido un encuentro con el Señor. Y Pablo ha entendido que Él no merece la vida eterna que ahora tiene del Señor. Él sabe que no merece el amor de Dios. Él sabe que no merece el abrazo de Dios al, al haberlo recibido como su hijo y hacerlo participante de la vida eterna Pablo sabe que no es digno del amor de Dios pero sabe que también nada lo separará de ese amor lo dijo en el capítulo 8 Pablo sabe que muchos de sus hermanos judíos también no serán salvos porque han despreciado al Mesías verdadero pero él fue encontrado por aquel a quien perseguía Pablo sabe que Dios tiene un pueblo conformado por judíos y por gentiles. Por eso él también dedica su ministerio a predicarles a los gentiles. Pablo sabe que la salvación es solo por la fe. Y eso es lo que él enseña. Hermanos, todo este cambio es porque él se ha encontrado con el Dios verdadero. Por eso es que Pablo, hermanos, ha dedicado tanto tiempo a hablarnos del Evangelio y ahora él prorrumpe una alabanza, una expresión de alabanza a Dios. Luego de darse cuenta de la grandeza, de la sabiduría de Dios. Decía un autor, una profundidad oceánica, algo tan profundo, algo que no se puede medir. Porque por más que tú quieras entender el amor de Dios... Entender cómo es que Dios diseñó este plan, cómo es que Dios vino acá, se humanó, se hizo hombre Dios mismo, haciéndose hombre para vivir la vida de los culpables, cómo es que todo eso pudo llevarse a cabo. Te dolerá la cabeza y no vas a lograr entender, porque es demasiado profundo. A esto es lo que se refiere en primera de Corintios, capítulo 2, si lo buscas conmigo, primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 dice el apóstol Pablo siempre cuando fui a vosotros hermanos proclamándoos el testimonio de Dios no fui con superioridad de palabra o de sabiduría pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios sin embargo dice hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído o oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos? De un hombre sino el espíritu del hombre que está en él. Asimismo nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo sino el espíritu que viene de Dios. Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con la enseñanza. Sino con las enseñadas por el espíritu combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Hermanos, el Evangelio expresado al mundo revela la sabiduría misma de Dios. Es la sabiduría de Dios. Hermanos cuando dice cosas que ojo no vio ni oído yo ni han entrado al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Él no está hablando de un trabajo nuevo para ti o un mejor sueldo o un carro o una casa. Él está hablando del evangelio. Él está tomando palabras del antiguo testamento que estaban hablando acerca de algo que vendría posteriormente. Y es la revelación del evangelio que nosotros ahora tenemos por eso dice acá que la sabiduría que estuvo oculta desde antes de los siglos y que Dios la predestinó para nuestra gloria, ninguno de los gobernantes entendió eso. Estuvo escondido, fue un misterio. Y dice acá, si las hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Por eso Dios lo guarda en un misterio. Ese misterio estuvo oculto. Pero ahora hermanos, nos ha sido revelado y por eso es que es una sabiduría tan profunda, inimaginable. Por más que le busques, por más que te sumerjas, no tiene, no tiene fin. El apóstol Pablo ocupa acá cinco sustantivos o nombres y hay dos adjetivos, dos características. Los cinco nombres que Él ocupa son riqueza, sabiduría, conocimiento, juicios y caminos. Y los adjetivos son insondables e inescrutables. Y hablemos acerca de esta riqueza, hermanos, que el Señor tiene. Dios es rico. La expresión que Él ocupa es Quién ha conocido la mente, eh, perdón, o oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. O oh, profundidad de las riquezas. Dios es rico y su riqueza es demasiado profunda. Dios es rico profundamente hermanos. Podemos decir que Dios es rico al menos en tres formas. La primera riqueza de Dios es. Es que el Señor es el dueño del universo. Dice el Salmo 24.1, es un salmo de David, dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, o, o, y de su plenitud, que dice Reina Valera, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Dios es el dueño de todo el universo. Dios no necesita... Y oro Dios no necesita tu dinero, Dios no necesita de nada de nosotros, Él es dueño de todo, por eso cuando tú le ofrendas no es que Dios te está pidiendo dinero, hay algunos pastores que utilizan esto para, para engañar a la gente y sacarle dinero a la gente, ven y trae tu dinero, Dios necesita de ese dinero y no es así hermanos, Dios no necesita dinero, Dios Él es, Él es el dueño de todo. Tu ropa, lo que dice es que es tu casa, lo que dice es que es tu familia, tus hijos, todo le pertenece a Dios. Él puede disponer de todo, porque todo le pertenece a Él. Por eso es que dice del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Del Señor es la tierra y su plenitud. Es más, hay otro texto en Deuteronomio 10,14, que es más claro. Deuteronomio 10,14 dice: He aquí. Al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Por lo tanto el Señor es rico. Él no tiene necesidad de nada. De hecho el Señor no te creó a ti, no nos creó a nosotros. El Señor no creó a la humanidad porque Él se sintiera solo. Él creó todo lo que existe porque quiso. Es el designio de su voluntad. Es la disposición que Él ha tenido él simplemente ha querido hacerlo. Es su deseo. Y no es porque el Señor estaba solo cuando no existía el universo y no existía nada. Y, y, él, y, y algunas personas piensan que quizás dijo, ay, que solo me siento. Voy a hacer algunos humanos. Voy a crear una tierra. Voy a crear el universo. No. Él es autosuficiente. Él no te necesita a ti. Por si creías que sí. Si, que, que si Dios te necesitaba a ti, Dios no te necesita a ti, Él es feliz, por naturaleza Él es feliz, Él es autosuficiente, Él no necesita de nosotros, Dios te creó a ti, para su gloria, para Él, Él no existe para ti, tú existes para Dios, Él no necesita de nada porque Él es el dueño del universo, Él es el dueño de todo, en segundo lugar Él también es rico en la abundancia de su misericordia hay muchos textos que nos hablan acerca de la misericordia del Señor que es abundante sabemos que cuando hay abundancia es porque hay ahí riqueza ¿no? yo me acuerdo que cuando cuando mis papás eh, pues nos sacaban a un restaurante porque había dinero. Antes era más, más difícil salir a comer a un, a un restaurante y sabíamos que cuando había ese, esa abundancia, pues las cosas iban bien. Cuando solo habían frijolitos y cosas sencillas, pues tal vez las cosas no iban tan mal, pero gracias a Dios había, ¿no? Y así, pues cada uno ha, habrá vivido alguna situación eh, relacionada a, a este tipo de abundancia. Pues en el caso del Señor, la Biblia nos expresa que hay abundancia de misericordia. Y por, por, podemos buscar en Éxodo 34, del 6 al 7, donde dice entonces, Pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad su misericordia es abundante su misericordia es grande es inmensa y su fidelidad también esta misericordia significa que él no nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones porque cuando tú pecas lo que tú te mereces es el infierno es la condenación eterna. Lo que pasa es que estamos a veces tan habituados al pecado que creemos, ay, que son pecados tranquilos, son pecados pequeños, son pecados tolerables. Y pasamos por alto la santidad de Dios, la justicia de Dios. Pero sabes, el hecho de que tú ahora no estés en el infierno, no estés en la condenación eterna, no estés recibiendo el castigo de tu pecado es porque él es abundante en misericordia por eso es por lo tanto esta mañana al amanecer tú tenías la muestra más clara de la misericordia de Dios por eso es que se nos dice en lamentaciones que son nuevas cada mañana abundante es su misericordia el salmo 103:8 nos dice compasivo y clemente es el señor lento para la ira y grande en misericordia te das cuenta que nos va mostrando el contraste de la ira y la misericordia y es porque lo que tú mereces es la ira de dios y eso fue lo que cristo recibió en la cruz la ira de dios el castigo de nuestra paz fue sobre Él, los dice Isaías. El castigo que nosotros merecíamos fue recibido por Jesucristo. Jesucristo recibió el castigo. Jesucristo recibió la ira que tú debías recibir. Pero como Él es abundante en misericordia, Él te muestra a ti esa misericordia. Nuevamente el Salmo 145.8 nos dice. Clemente y compasivo es el Señor lento para la ira y grande en misericordia. Pero vamos a ver otros textos. Quiero que busques Jonás. Capítulo 4, versículo 2. Jonás. Y dice. Y oró al Señor. Y dijo. Ah Señor. Señor. No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra. Por eso me anticipé a huir a Tarsis. Porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo. Lento para la ira y rico en misericordia. Y que te arrepientes del mal con que amenazas. Este es un antropomorfismo. No es que Dios se arrepienta. Porque Él no se arrepiente. Esto es la, la, lo que se nos dice en el texto para que entendamos que Dios tiene misericordia. Y en vez de darte el castigo que mereces, te da misericordia. Hermanos, así es nuestro Dios. Es grande, es clemente, es compasivo, es un Dios misericordioso. Y la Biblia es clara en decirnos que Él es rico en misericordia. Por eso es que es tan profunda. Es insondable, no se puede medir, no se puede estudiar, no se puede entender por medio del raciocinio humano, no se puede, porque Él es rico en misericordia y esta misericordia que muestra a los seres humanos, que muestra a los pecadores es demasiado grande que ni siquiera podemos entender hermanos, porque esta es la pregunta, ¿por qué yo Señor? ¿por qué él me elegiste a mí? ¿Qué he visto en mí, Señor? Si no hay ninguna virtud, si no hay nada bueno en mí, si soy un pecador, pues no podemos entender. Por eso es que no nos queda nada más que darle las gracias a Dios. Darle la gloria a Él por lo que Él ha hecho. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Y busca por favor Efesios, capítulo 1, versículo 7 en adelante. Pablo nuevamente nos enseña esto. Dice. En él tenemos redención mediante su sangre. Es decir en, en el Señor. El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento. Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas, conforme al consejo de su voluntad, a fin de de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Él ha mostrado el perdón a nosotros, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Ahora Pablo nos muestra siempre esta riqueza, pero de una forma distinta. Misericordia es cuando el Señor no te da lo que te mereces y gracia es cuando el Señor te da lo que no te mereces y qué es esa gracia mostrada, Él nos ha dado a Cristo mismo, Él nos ha dado el Evangelio, Él nos ha dado la salvación que no merecíamos el evangelio de la gracia lo que hace es quitar al hombre del centro y poner a Dios en medio porque se trata de él porque la gloria es para él porque él obró la salvación no, tú, tú no creíste porque tú eras tan inteligente o porque eras tan sabio o porque eras tan bueno o porque eras una persona excelentísima y radiante que Dios te quería tener en su pueblo no fue por eso fue porque el Señor es rico en misericordia y su gracia es tan abundante que nos ha dado a nosotros Esa salvación que no merecemos Nos ha dado a Cristo mismo Y Él ha hecho abundar para con nosotros Esa gracia Y si tú te fijas Todo esto tiene un propósito Y nunca es el hombre Nunca eres tú La expresión de que mira que, que, que Cristo vio que tú valías tanto Que se entregó Hermanos, nosotros no valíamos nada, estábamos condenados, estábamos perdidos, íbamos justamente a la condenación eterna. Pecadores, que lo único que merecíamos era el infierno, pero el Señor en su abundante gracia y misericordia nos sacó de ahí. Y esa es la obra del Señor, por eso es que vemos la riqueza de nuestro Dios. Por eso es que vemos que él es tan rico. Él es abundante en perdonar, como cantamos con el himno. Fuente de la vida eterna. Él es abundante en perdón. Él es rico. Y en tercer lugar, hermanos, él es rico en sí mismo. Él mismo es un tesoro infinito. Dios mismo es grande, es precioso, es una fuente inagotable. Dios no necesita crear algo o poseer algo para ser rico. Él en sí mismo es un valor infinito, es lo más grande que hay. Por ahí un pastor decía que cuando nosotros decimos que, que, que no hay nada más grande que Dios y que solo la gloria es a, a Dios, que una persona le dijo, pero... Pero qué egoísta es ese Dios que solo quiere la gloria para Él. Y Él le responde. Es que si tú te pones a pensar. A buscar algo más grande que Dios. No lo vas a encontrar. Porque no existe. Él es lo más grande. Él es supremo. Después de Él. No existe nada hermano. Él es lo más grande. Él es de valor infinito. Y existe como... Un Dios triuno en tres personas, en un solo Dios. Él ha podido disfrutar las riquezas de su propia gloria desde toda la eternidad. Él en sí mismo, Él existe para su propia gloria y su propio placer, su propio deleite. Dios muestra su riqueza infinita al entregarse, hermanos, a sí mismo a los pecadores. Dice San Juan 3.16, el versículo más conocido, el versículo más buscado en internet, Juan 3.16, que muchas, muchas personas lo utilizan para cualquier cosa, pero aquí vemos... Ese tesoro infinito dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Es entregándose él, el Evangelio nos muestra que tan rico es nuestro Dios que él mismo es un tesoro infinito que se entrega al hombre que se entrega a favor del pecador que se entrega para cumplir su propósito Juan 10 17 dice por eso el Padre me ama porque yo doy mi vida para qué? Para tomarla de nuevo, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él está diciendo que Él se entrega, porque Él es un tesoro infinito. Él mismo se entrega como ese gran don, ese gran regalo para el hombre que no lo merecemos. Finalmente en Colosenses 1.27, dice a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Quién es? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Él se ha dado hermanos, Él es el tesoro. Él es nuestro tesoro, Él es rico en sí mismo, porque Él es ese tesoro. Dios, hermanos, es sabio porque quiso salvar al hombre de una forma que el hombre no puede imaginarse. Ahora pasamos a hablar de esta sabiduría, ya hemos hablado de esa riqueza, que Dios es rico, ¿No? y vimos estas tres formas pero ahora también la palabra de Dios nos muestra que Dios es sabio y esa sabiduría no se puede medir es tan profunda dice la palabra del Señor que Él es sabio y a qué se refiere esta sabiduría y es que Dios quiso salvar de una forma que el hombre no puede imaginarse no puede imaginarse él ha escogido los mejores medios para el logro de su meta. El hombre no podía imaginarse. El hombre no pudo nunca pensar. ¿Ustedes creen que cuando los judíos, los romanos, los gentiles estaban crucificando a Jesucristo, ellos estaban pensando, de esta forma toda la humanidad será alcanzada y toda la humanidad podrá encontrar redención? Ellos no estaban pensando en eso. Era inimaginable. Por eso era un misterio. Por eso nos dice que los gobernantes no lo hubieran matado. Porque ellos no pensaron en esto. Pero Dios es sabio. Dios es infinitamente sabio. Esto no pudo pensarlo nadie, hermanos. Ni Satanás. Pero él, hermanos, es infinitamente sabio que eligió una forma para salvarnos que el hombre no, no pudo nunca imaginarse. Pero también nos habla de ese conocimiento que es tan profundo. Y Dios posee un conocimiento amplio sobre todas las cosas. Cuando nos habla de este conocimiento, es el conocimiento supremo de todo. Dios conoce el pensamiento de los hombres, Dios conoce lo que tú estás pensando en este preciso momento. Dios conoce también todos los eventos que han sucedido en la historia y los que van a suceder. Por eso es que decimos que a Dios nada le toma por sorpresa. Dios conoce todo. Esa enfermedad que tú tienes, Dios la conoce. Dios sabía que iba a sucederte eso. Es más, Dios quiso que tú tuvieras esa enfermedad. Él conoce todo, hermanos, porque Él lo decreta soberanamente. A muchas personas les gusta andar decretando por ahí. Yo decreto bendición para ti. Yo decreto que el próximo año, 2020, ya, ya les va a agarrar porque ya viene diciembre, hermanos. Cuando el 31 y el 24 empiezan a decretarnos. Vamos a decretar esta bendición, pero el único que decreta es Dios. Porque ese decreto implica que tiene que haber un cumplimiento a como de lugar. Y ese decreto o esos decretos solamente los puede hacer Dios. Dios decretó que Jesús, que la segunda persona de la Trinidad fuese el Cristo y así fue, Dios decretó salvación para nosotros y así es, por eso es que Pablo entiende esto y sabe que nada le puede separar de la mano de Dios, que nada nos puede separar del amor de Dios. Porque ha sido un decreto, por eso es que nosotros creemos que la salvación de los redimidos, de sus elegidos, de aquellos que eligió desde antes de la fundación del mundo, no puede ser perdida. La salvación no la perderá el elegido, no se puede, porque es un decreto de Dios, salvar. Cuando Él estaba en la cruz, Él estaba pagando el precio por sus elegidos él cuando oró en aquella oración sacerdotal en Juan capítulo 17 él dice ruego no ruego por los que están en el mundo ruego por ellos es que por ellos ha muerto es que por nosotros él murió así que él aplica esa salvación a sus elegidos y ese es un decreto de él él conoce todo entonces porque decreta lo que decreta de una forma soberana. Él conoce también al hombre. Él conoce que tú eres pecador. Él conoce tus pecados. Él conoce tus debilidades. Él conoce aún las virtudes que Él ha puesto en ti. Él conoce todo absolutamente. Por eso es que su conocimiento es inescrutable. Su conocimiento no tiene fin. Lo conoce todo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre sabiduría y conocimiento? Algunas veces en la Biblia ellas son intercambiables, pero generalmente el conocimiento es la conciencia de hechos y la sabiduría es la conciencia de cómo utilizar esos hechos para su gloria o para sus planes o para su beneplácito, sus buenas obras. Pero también nos dice finalmente de sus juicios, que estos juicios son inescrutables son estos juicios hermanos son sus decisiones soberanas sus decretos, sus disposiciones ¿saben por qué? porque Dios es juez justo Dios es juez justo, Isaías 33, 22 dice porque el Señor es nuestro juez el Señor es nuestro legislador el Señor es nuestro rey, Él nos salvará. Él es juez. Y Él a lo largo de la historia de la, de la redención vemos emitiendo juicios. Lo que conocemos como las diez plagas de Egipto son diez juicios que Dios trae. Lo que a veces vemos en la historia que sucede son juicios mismos de Dios, ejecutándolos los malos gobernantes en los países. Son juicios de Dios para esa nación. Las situaciones, los cataclismos que, que suceden, los, los problemas eh, eh, con el clima, con el, con el medio ambiente que se dan en, en ciertos lugares, todos estos aspectos de la naturaleza muchas veces son juicios de Dios. Y Él es libre de hacerlo, porque Él es juez, Él ejecuta juicios. Él es rey también. Y el Salmo 7.11, un texto muy conocido, dice, Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Versión Reina Valera dice, Dios es juez justo y él está airado todos los días contra el impío, porque él es juez justo. Por lo tanto, hermanos, al ver esto de Dios, que él es juez justo, no nos queda nada más que temer. Si tú eres consciente de quién es el Señor, teme. Teme al Señor, porque Él puede destruirte. No temas a otra cosa si no solo a Dios. Teme a Él. Y paradójicamente, como lo hemos dicho antes, la única manera de huir de la ira de Dios es acercándote a Dios. Es la única forma. También nos dice de sus caminos que son inexplorables. Es imposible, hermanos, determinar el porqué de las decisiones y juicios de Dios. Esos son sus caminos. Tú no los puedes explorar, no los puedes entender. Así que no importa cuán lejos llegues a la riqueza de Dios, a la sabiduría de Dios, al conocimiento de Dios, nunca estarás debajo de Dios. Nunca estarás por encima de Dios no hay explicación para nada debajo de Dios no hay nada debajo de Él y no hay nada por encima de Dios no hay nada decisivo contra Dios entre sus profundidades y sus alturas Dios es simplemente inalcanzable pero Pablo también se hace tres preguntas y estas son conocidas hermanos como preguntas retóricas una pregunta retórica es aquella Pregunta que su respuesta es obvia. Y aquí están estas tres preguntas. Versículo 34 del texto que estamos estudiando dice, pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Nadie. Esa es una respuesta obvia, ¿no? Luego de habernos dicho que su conocimiento es tan insondable, es profundo. Él pregunta ¿Quién ha conocido entonces la mente del Señor? La respuesta es obvia. Nadie. ¿Quién llegó a ser su consejero? La respuesta es nadie. ¿Quién le ha dado a él primero para que le tenga que recompensar? Nadie. Dime ¿Qué le has dado tú a Dios? Para que él te deba algún favor. Los diezmos esas ofrendas, mi vida, hermanos nadie conoce la mente del señor, nadie ha llegado a ser su consejero y nadie le ha dado algo a él, en otras palabras tú no puedes darle a Dios nada que no sea suyo, por eso dice el texto de lo recibido de tu mano te damos, de lo que Dios mismo nos ha dado se le da, si pudieras hacerlo, entonces Él te debería algo a ti. ¿Te imaginas a Dios debiéndote algo? Es inconcebible. Entonces Dios no te debe nada o te debe algo Dios a ti. ¿Y por qué le reclamas en ocasiones a Dios, Señor, si yo soy tu hija? Si yo soy tu hijo, Señor. Y mira lo que me está pasando. Dios no te debe nada la salvación Él te la ha regalado por gracia no porque te la deba no porque la merezcas sino que Él te la da porque Él es abundante en misericordia entonces Él no te debe nada y nunca te deberá algo por eso es que aquel que no entiende esto cuando hablamos acerca de la elección de que Pablo ha profundamente desarrollado en el capítulo 9 muchas personas se, 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 se enojan ¿Cómo es posible que Dios va a elegir? ¿Acaso, ¿Acaso Dios nos debe algo a nosotros? ¿Acaso Dios le debe la salvación al hombre? ¿El hombre se merecía la salvación? Cuando tú no comprendes el Evangelio, tú terminas exigiéndole a Dios cosas que Él no te debe de dar. Por eso, hermanos, que la ignorancia, les digo, es tierra fértil para las herejías para cualquier desvarío de esos que hay ahora en todas partes. Así que cuando entendemos el Evangelio, hermanos, entendemos que Él es absolutamente libre de hacer lo que Él quiera con nuestra vida y que nosotros solo somos barro en manos del alfarero. Si la respuesta a estas tres preguntas, hermanos, es nadie, entonces estamos ante la obra de amor más grande que jamás ha existido. Dios amó, hermanos, Dios amó y se entregó. Eso es amor. La gente no entiende el concepto de amor. La gente piensa que cuando hablamos de amor es dejar que el otro haga lo que él quiera. Hermanos, amor siempre en la Biblia va ligado a entrega, va ligado a sacrificio. Si tú amas a tu esposa, entonces te sacrificas por ella, te entregas por ella. Si tú amas a tus hijos, a tus hijos entonces te entregas por ellos. No significa ser un alcahuete, eso no es amar a los hijos. Amor no significa eh, que las personas hagan lo que quieran conmigo o yo hacer lo que quiera con las personas. Eso no es amor. Amor significa entrega. Por eso es que nos dice este texto tan conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó, que dio. Siempre amor va ligado a entrega, a sacrificio. Por eso es que Dios amó y se entregó. Hermanos, a eso es lo que estamos llegando de conclusión que si nadie le debe nada a Dios, que si nadie le ha aconsejado a Dios que salve, que si nadie ha hecho que Dios tome la decisión de hacer la obra que ha hecho, entonces lo único que nos queda hermanos, es el amor de Dios, es la gracia de Dios, somos salvos no porque lo merezcamos, sino que Dios amó y se entregó, no porque el hombre lo merezca, no porque éramos grandes ejemplares de seres humanos, sino a pesar de que tú eres lo peor de lo peor, y esto no nos gusta escuchar, pero Dios dice que lo más vil y lo más menospreciable del mundo escogió Dios, eso éramos, si nadie pudo saber, que Dios haría esto, hermano. Si nadie le aconsejó y si nadie le ha dado a él para que le deba algo a un ser humano, entonces solo podemos decir lo que Pablo dice. Algo que en el ámbito reformado lo decimos muy seguido y es solideo gloria. Solo a Dios la gloria. La frase con la que él termina, luego de ponerse a pensar y reflexionar ante todo este evangelio que él ha explicado, de la justicia por la fe, la salvación de judíos y gentiles, la elección incondicional ante todo esto. Entonces, si nadie le aconsejó a Dios, si nadie le recomendó a Dios, si nadie le ha dado algo a Dios, solo nos queda decir porque de él, por él y para él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. La conclusión a la que Pablo llega, hermanos, es maravillosa. Y es que como su sabiduría, su conocimiento y su riqueza es demasiado profunda, que no se puede conocer, entonces la gloria debe ser solo para Dios. Pablo recalca que el hombre no tiene nada que ver entonces en la salvación. Y se encarga de poner la mirada en Dios. Quita al hombre de en medio y pone a Dios en medio. El Evangelio hace que nosotros nos dejemos de ver a nosotros. Deja de verte a ti como bueno. Deja de verte a ti como un digno merecedor de la vida eterna. Deja de verte a ti de confiar en tus obras, de confiar en tu propia capacidad, porque no es posible. Tú no puedes salvarte por tu propia capacidad. Tú no puedes salvarte porque tú tengas una dignidad en ti que te haga merecer la salvación. Por eso deja de verte a ti y pon los ojos en Jesús. Él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe. Él es el que lo ha hecho todo. Hermanos, qué precioso es cuando nosotros podemos leer esto de Pablo. Esta es la conclusión a la que el apóstol llega luego de pasar tantos capítulos explicando el Evangelio. Pablo no puede decir nada más que, porque de él, por él y para él son todas las cosas. Él es la fuente, él es el medio y él es el fin hermanos. Él es la fuente Él es el medio Y Él es el fin Cuando Él dice de Él es la salvación Él es la fuente Cuando Él dice que por Él es la salvación Él es el medio Y cuando dice que para Él es la salvación Él es el fin Todo gira alrededor de Dios Lo único que tú pones en la salvación son los pecados Luego tú no eliges a Dios es Él eligiéndote, es Él amándote, es Él dándote la salvación para que finalmente tú puedas darle gloria a Él. Pablo, por la revelación del Espíritu Santo, nos está mostrando el objetivo de la vida misma, el propósito de la vida de tu existencia. Todo redunda en la gloria de Dios. Él es el sentido de tu vida. Él es el propósito de tu vida. Él y su gloria es la meta. Nada más. Fuera de este propósito lo único que tenemos es vanidad. Es solo un, un instante. La vida es un instante. Un instante intermedio para llegar a la condenación. Fuera de este propósito. hermanos el propósito de nuestra existencia y de la existencia del universo se hayan resumidos en esta expresión de él, por él y para él son todas las cosas hermanos cuando yo entendía esto me llenaba de tanto gozo y tanta alegría y aquí encuentra uno la respuesta a aquella pregunta filosófica que muchos hombres se han hecho a lo largo del tiempo y que ellos se han dicho ¿Para qué existo? Muchas personas se hacen esta pregunta. ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Qué estoy haciendo? Fuera de esto, hermanos. No hay una vida con sentido. La vida no tiene sentido fuera de esto. Personas que se suicidan, que se matan, que tienen dinero, que tienen todo, pero no tienen a Cristo. Por lo tanto, al no tener a Dios en su vida, al no tener al Señor a lo único que puede darle sentido a tu existencia, no les queda absolutamente nada. Su vida no tiene sentido, no tiene razón de ser. Así que si no le haya sentido a tu vida, es porque estás lejos del propósito por el cual has sido creado. Como lejos está el oriente del occidente, así de lejos estás. Por eso, hermanos, es que, podemos concluir como dice el salmo 115 1 no a nosotros señor no a nosotros sino a tu nombre da gloria por tu misericordia por tu fidelidad y la pregunta ahora es estás viviendo para su gloria o estás viviendo para tu propia gloria estás viviendo para ti tu matrimonio es para la gloria de Dios tu hogar refleja que existe para la gloria de Dios trabajas tú para darle la gloria a Dios tus estudios tu ideología política tus pensamientos la cosmovisión de, de, tu, de la vida cómo tú ves la vida tiene como base la gloria de Dios o tu propia gloria tus sentimientos eres tú mismo el centro de tu vida tu familia es, existe para la gloria de Dios es más tu descanso estás descansando aún para la gloria de Dios Hermanos, toda nuestra vida debe existir y debe ser para la gloria de Dios. El principio más importante de todo es que Dios es la fuente de todo bien y que el hombre caído no tiene ningún mérito y no tiene ninguna capacidad para salvarse. Por lo tanto, la salvación es por gracia. La salvación es para la gloria de Dios, desde la elección del pecador del que Dios quiere redimir hasta la glorificación, todo es para la gloria de Dios, todo existe para la gloria de Dios. La obra que Él ha hecho a favor del hombre no es para la gloria del hombre. Es para la gloria de Dios. Por eso es que nos dice Filipenses 2, 10 al 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esto es el fin de todo hermanos. La gloria de Dios tu salvación es para la gloria de Dios. Por eso es que es el título. Salvos para la gloria de Dios. Salvos para su gloria. No salvos para nosotros mismos. El Señor no te llama a ser cristiano o a ser su hijo. Para que tú tengas una vida cómoda. Una vida placentera. En algún tiempo, bueno, no sé si todavía se hace. Pero muchas personas decían que evangelizaban y decían... Ven al Señor y todos tus problemas se van a acabar. Ven a Cristo. Ven a Cristo. El Señor te va a sanar de esa enfermedad, prometiendo cosas que el Evangelio no promete. Cuando el, el Evangelio promete, ven a Cristo y tus pecados serán perdonados. Pero la vida cristiana, el Evangelio, hermanos, no redunda en algo material. Pero si sí hay implicaciones prácticas, concluyo con esto. Dios desea, hermanos, que cuando entendamos y conozcamos el Evangelio y cómo él ha obrado a favor de nosotros, los pecadores, Dios quiere que nosotros nos maravillemos y le glorifiquemos por medio de Jesucristo. Esta es la respuesta que nos hará capaces de vivir las demandas morales y prácticas. De Romanos capítulo 12 al 15. Si tú no entiendes el Evangelio, tú no podrás cumplir con lo demás que, que el apóstol Pablo va a hablar. Concluimos la sección aquí en, en Romanos capítulo 11 de la carta que nos habla acerca de aquellos principios teológicos del Evangelio. Y vamos a pasar a cuestiones prácticas del Evangelio. Pero si tú no entiendes que estas cuestiones prácticas son para la gloria de Dios, tú no le harás sentido. Por eso es que Dios quiere que nosotros nos maravillemos en Él, entendamos el Evangelio y aceptemos que todo es para la gloria de Dios. Que la vida cristiana, esta vida práctica del, del Evangelio, no es un esfuerzo humano por hacer las cosas bajo un estándar que sea aceptable para los demás, sino que sea acorde al sentido de la vida misma, y es que vivamos para la gloria de Dios. Es decir, cumpliendo el propósito por el cual nosotros existimos. Por eso es que el Catecismo Menor Bautista hace una pregunta y dice, en la pregunta número uno, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Qué precioso hermano, ¿Por qué existimos, existo para glorificar a Dios y para gozar de Él para siempre, esta es la respuesta, este es el sentido de tu vida, Pablo ha buscado entonces darnos a entender que el pecado lo destruyó todo, haciendo imposible para nosotros vivir una vida que agrade a Dios. Por lo tanto, el Evangelio nos muestra cómo Cristo lo recupera para que sea posible vivir una vida que agrade a Dios en verdad. Eso es lo que nos ha mostrado el apóstol. Hermanos, la vida cristiana es el fruto de una mente y un corazón transformado. Al ver y saborear la suficiencia, la soberanía de Dios, la misericordia de Dios, la gracia. Si tú entiendes esto por la gracia de Dios, nos queda claro entonces que podemos tener ahora vidas que glorifiquen a Dios. Una vida con un propósito claro y sublime y es la gloria de Dios. Por lo tanto, el hombre es salvo no por sí mismo. El hombre es salvo. No porque merezca la salvación. El hombre es salvo. Solo por la gracia de Dios. Por lo tanto. Y con esta. Con esta expresión hermosa hermanos. Podemos nosotros terminar. Este texto. Este sermón. Entendiendo esto. Yo quiero que de aquí en adelante nos quede claro. Cuando el apóstol dijo eso. Porque de él. Por él. Y para Él son todas las cosas.